0: L'avenir reste le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction. La blockchain et les cryptos à l'honneur chaque vendredi, les pros des cryptos à 16h35 sur BFM Business. Nos trois experts viennent de nous rejoindre. Owen Simonin, salut Owen. Bonjour. À la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube, Asher. Claire Balva vient d'en joindre aussi. Bonjour Claire. Bonjour Liam. Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto pour KPMG France. Xavier Fenot aussi nous accompagne. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Pour Interactive Trading. Tiens, on va démarrer avec vous, Xavier, puisque ça bouge énormément sur les cours du Bitcoin. Alors, le Bitcoin mmh. flirtait avec les 35 000 dollars la semaine dernière. Il est monté ensuite à 45 000 cette semaine et le voilà qui retombe quasiment à 40 000. Comment analysez-vous euh, ces montagnes... Euh, oui, bon, bah, c'est l'occasion de le dire, les montagnes russes du Bitcoin en ce moment.
1: Oui, c'est vrai qu'on testait les plus bas de l'année 2022. Alors, finalement, on était un peu dans la lignée de la tendance qu'on connaît depuis maintenant trois mois et d'un coup, on a eu une phase de réveil. Alors, première explication, c'est l'envolée des transactions vers le bitcoin euh, libellé en roubles qui ont été au plus haut depuis neuf mois, début de semaine. Le rouble euh, s'est effondré de 30% à cause du contexte que tout le monde connaît, des sanctions euh, mises en place envers la Russie, notamment Suisse et d'autres. Le bitcoin d'ailleurs est passé dans le rouble en termes de masse monétaire. Donc, alors au-delà de ça, ça, ça relance aussi du côté des États-Unis ou même de la Banque centrale européenne d'accélérer justement la surveillance et la législation pour éviter le contournement des sanctions. Donc, je pense c'est plus une alternative temporaire du rouble vers le bitcoin qui est un refuge sur la durée à proprement parler deuxième raison justement c'est que le bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale étaient plutôt corrélés au marché traditionnel ils évoluaient plutôt dans le même sens en tout cas jusqu'en début de semaine il n'y avait pas de mouvement de panique sur les marchés traditionnels en Europe, aux états unis ce qui a favorisé la tenue du bitcoin sur ces 35 000 dollars et le facteur qu'on a vu juste avant a catalysé à court terme un mouvement haussier alors d'ailleurs là c'est en train de retomber un peu sur les crypto comme sur les marchés européens où ça devient là très compliqué un peu moins le cas aux états unis comme vous l'avez dit juste avant, qui tiennent un peu mieux pour le moment. Troisième chose, selon certaines données, on a remarqué que pendant le moment de baisse qu'on connaît depuis la fin de l'année dernière, notamment sur le Bitcoin, que les mains faibles sortent du marché. Parce que ça baisse, parce qu'il y a de l'impatience, il y a une exposition trop forte, parfois on utilise l'effet de levier, ça donne justement des liquidations, et les positions qu'ils sortent, souvent en perte, puisqu'ils sont rentrés entre 50 et 60 000 dollars, jettent l'éponge, au profit de ceux qui accumulent, ce qu'on appelle les mains fortes. Donc le nombre, en fait, de on a vu que le nombre de coins détenus depuis plus de trois mois a fortement augmenté. Donc malgré la baisse continue qu'on connaît depuis maintenant des mois, la confiance envers ce marché n'a pas changé. Et dernière chose très rapidement, 30 000, 35 000, c'est un support clé long terme. On l'a testé l'été dernier, c'était les 30 000 dollars pendant deux mois, avant que le bitcoin s'envole des nouveaux records historiques à 70 000 dollars, et ça, le marché s'en souvient. Et vu qu'on reste dans une tendance long terme haussière, on est plus dans l'optique, on en profite pour acheter à moyen terme sur ces niveaux que d'être dans une zone de vente, d'autant plus après 50% de baisse depuis le, le fin novembre sur le bitcoin. Donc toutes ces raisons réunies permettent dans un premier temps de tenir puis d'orchestrer des tentatives de rebond,
0: parfois rapides. Est-ce qu'on peut imaginer, enfin est-ce qu'on peut d'abord essayer de regarder à travers la poussière du moment sur les crypto-monnaies, ces mouvements extrêmement rapides sur le prix par exemple du, du bitcoin, et se dire que quand même mmh. le mouvement baissier qui s'était mis en place depuis, depuis fin 2021, mmh. ce mouvement de baissier est peut-être désormais derrière nous. Est-ce qu'on peut commencer à le penser quand même ou est-ce que c'est est prématuré Ouais, j'aimerais vous dire qu'on atteint, qu atteint le point bas et qu'on peut passer à
1: autre chose, mais pas encore. En fait, il y a un mois, on a fait exactement la même chose sur le Bitcoin. On était passé rapidement sous 35 000 dollars, on s'est stabilisé quelques jours, on est passé à 45 000 dollars dans la foulée et tout est retombé. Et aujourd'hui, on est en train de faire 10 répétitions exactement la même chose. Bon, Premier point positif, c'est que déjà, la tendance baissière marque un point d'arrêt, c'est ce qu'on appelle un range. Maintenant, on doit s'installer au-dessus de ce plafond vert qu'on a construit, 44 000, 45 000 dollars vraiment passer à autre chose, donc il va falloir encore un peu de patience. C'est exactement la même chose d'ailleurs sur l'Ethereum, hein. euh, 3100 dollars fond de verre, 2400 dollars en dessous, ce qui n'empêche pas d'autres cryptos pour autant, parce qu'il n'y a pas que l'Ethereum et les bitcoins, qui performent bien, comme Atom, on en avait parlé, qui a pris 50%, Luna, qui porte bien son nom en ce moment, qui a doublé de valeur en moins de deux semaines et qui est proche de ce record historique, donc pour le moment les piliers ont pu à 35 000 dollars, un essai a été, trans a été marqué en passant les 40 000 dollars et maintenant il reste à le transformer en passant au-dessus des 44 45 000 dollars pour que ceux qui accumulent d'ailleurs des positions de vente au travers de produits dérivés revoient leur copie, se rachètent et alimentent un mouvement haussier. Donc malheureusement pour le moment, ce n'est pas encore le cas.
0: Alors on rappelle c'est un marché super volatile et on rappelle donc à tous mmh. ceux qui nous suivent qu'il faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre pas de fausse impression l'idée ici n'est pas de dresser un hôtel aux cryptos mais au contraire de sortir les cryptos de leur chapelle les déplier en exposer les plis les forces et les failles à tous pour démystifier ce sujet et on va continuer la trajectoire du Bitcoin on disait se détache des marchés traditionnels depuis quelques jours quels facteurs clairs pourraient expliquer la corrélation et parfois aussi la décorélation en ce moment être, quoi qu'aujourd'hui, <rire> entre Bitcoin et marché traditionnel.
2: C'est vrai que depuis quelques mois, euh, on note une forme de corrélation entre le prix du Bitcoin et les mouvements qu'on a sur les marchés traditionnels, notamment les marchés actions. Euh, en fait, cette corrélation, on la voit d'autant plus dans des moments de gros chocs externes. Donc là, on l'a vu quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, mais on l'avait vu aussi avec la découverte du variant Omicron, on l'avait vu avec la hausse des taux directeurs aux états unis Donc ça fait plusieurs fois, effectivement, que quand il y a un gros choc externe, on voit cette cette chute à la fois des marchés traditionnels et aussi de Bitcoin. La cause principale, à mon sens, c'est l'arrivée d'investisseurs institutionnels dans les marchés crypto. Et ces investisseurs euh, classiques, institutionnels, eh ben, ils vont avoir les mêmes comportements avec les actifs financiers traditionnels qu'avec la crypto. Et donc, en cas de choc externe, ils vont être beaucoup plus frileux, ils vont retirer leurs investissements. Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin et les instruments financiers classiques sont de, de même nature. Bitcoin a quand même une utilité sociale un peu différente, peut être utilisé comme une monnaie. Et donc, on voit aussi que ça peut faire office de valeur refuge monétaire dans des temps de crise. Alors, on n'a pas beaucoup de recul encore, mais c'est vrai que ça, ça peut se dessiner en ce moment avec la crise en Ukraine donc à voir ce que ça donne, en tout cas à mon sens les cryptos ont une, quand même un statut un peu différent des instruments financiers traditionnels.
0: Comment Owen est-ce que vous voyez vous dans les années à venir l'évolution
3: de cette corrélation entre crypto Bitcoin et marché traditionnel Alors c'est très compliqué parce que bah, là on va uniquement spéculer sur, ce que, sur la corrélation future mm. donc ce que je peux proposer c'est de se concentrer sur les deux points qui selon moi font qu'on peut se corréler encore plus ou se décorréler encore plus des marchés traditionnels Yeah. <laughs> Moi j'appelle ça la nature et la structure La structure c'est ce que vient de dire Claire C'est une monnaie qui est volatile C'est une monnaie qui pour l'instant est encore très risquée pour beaucoup Il commence à y avoir beaucoup d'investisseurs Du monde traditionnel parce que ça devient régulé Et donc on voit des comportements Qui sont un peu similaires sur différents types de marchés Quand un marché va mal, ben, on a besoin de liquidité On liquide les petites lignes Très très rapidement comme le bitcoin Que l'on a dans son portefeuille Et donc quand les marchés vont mal, on va liquider ses bitcoins Le bitcoin va aller mal, on va créer des, des corrélations Ça, ça va vraiment être... Structurel, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui et de la structuration des portefeuilles des investisseurs qui font que les deux marchés sont liés et ensuite on va avoir la nature la nature ça va vraiment être à quoi sert le bitcoin finalement, c'est fondamental, comment ça marche et là on va avoir du coup des décorrélations qui peuvent arriver parce qu'en fonction d'une situation, euh, un mouvement de panique euh, un moment où la société est dans le doute, un moment où ben, on l'a vu par exemple avec le Covid au début, on avait paniqué, les crypto-monnaies se sont effondrées et puis finalement elles ont allé elles ont eu beaucoup beaucoup de succès, ça c'est la nature de l'asset qui fait que ça peut se les totalement parce qu'à un moment où tout allait mal même dans les marchés traditionnels on peut avoir les crypto-monnaies qui vont performer c'est vraiment les deux je ne pourrais pas dire le genre de choses à guider exactement mais c'est la nature des informations qu'on va recevoir des fois alors que la nature d'une information semble nous dire bon ben les crypto-monnaies là semblent être un super outil euh, donc elles devraient prendre de la valeur parce que beaucoup de gens vont se tourner vers elles pour la première fois oui mais dans un premier temps est-ce qu'on n'a pas besoin de liquidité tout de suite pour sécuriser sa position sur le marché traditionnel Donc, c'est plutôt comme ça, je pense qu'il faut. Je ne pourrais pas donner, parce que je ne suis pas pertinent sur l'analyse précise de cette question. Par contre, c'est les deux natures d'informations qui font qu'on peut voir le Bitcoin et les crypto-monnaies se détacher momentanément ou non, parce que c'est des fois également des cycles. Hein, ce n'est pas tout le temps corrélé ou tout Parfait. le temps décorrélé. Alors, on le voit pas en trois de... semaines, ça a
0: changé trois euh, mmh. fois. Voilà.
3: C est, c est... Et ça va dépendre des informations. Comme par exemple, là, je donne un exemple très simple sur ce qui se passe en ce moment, une situation de peur. Qui vient d'une situation exceptionnelle de guerre Naturellement on pourrait se dire bon ben, Les crypto-monnaies peuvent être très résilientes à cette situation Oui mais du coup il y a un enjeu politique Des crypto-monnaies sur les différents flux financiers Et du coup on peut ravoir une corrélation Là où on l'avait plus C'est assez fou de, de voir comme ça peut aller très très vite Mais ça vient de ces deux natures justement d'actualité
2: C'est d'ailleurs pour ça que les, les ouais. experts En gestion d'actifs aujourd'hui vous disent Qu'avoir un petit pourcentage De bitcoin dans son portefeuille ça réduit la volatilité globale du portefeuille, parce que finalement, cette corrélation, elle est quand même très limitée dans le temps à chaque fois.
3: Et ça donne une agilité et des moyens à des portefeuilles qui, des fois, étaient totalement frisés à cause de la situation actuelle
0: crypto et politique. Justement, on va plonger dans l'actualité dramatique quand même du, du moment. La nuit sur l'Est de l'Europe et l'agression russe sur euh, l'Ukraine. Euh, avec le bazooka financier des Occidentaux sur la Russie, les banques russes seront probablement euh, en perdition prochainement. Ça a déjà commencé. Et les crypto-monnaies, elles deviennent un moyen pour euh, certains Russes, oligarques, proches de Vladimir Poutine euh, d'éviter les sanctions mises en place par l'Occident. Alors, l'Union Européenne veut réagir. Bruno Le Maire a parlé de possibles dispositions à venir. Du côté de la BCE, Claire Christine Lagarde pousse à l'adoption de Mika, pour mieux réguler les cryptos. C'est quoi Mika
2: Alors Mika, c'est un projet de règlement de la Commission européenne pour le marché des cryptos et plus particulièrement pour les prestataires de services sur ce marché. Alors c'est encore au stade projet, ça devrait sortir cette année ou plus tard l'année prochaine, la date n'est pas encore complètement fixée. En tout cas, Christine Lagarde a l'air de pousser pour que ça accélère. Il y a un double objectif à mon sens dans Mika, un premier qui est d'harmoniser les législations nationales en Europe, puisque aujourd'hui en France, par exemple, les prestataires de services sur actifs numériques doivent respecter un certain nombre de procédures pour identifier leurs consommateurs, doivent s'enregistrer auprès de l'AMF, etc., mais c'est pas forcément le cas dans tous les pays européens. C'est pas forcément la même procédure dans tous les pays européens. Ce qui veut dire aussi que quand vous êtes une plateforme d'échange, bah, potentiellement il faut aller vous enregistrer dans différents pays. Donc c'est quand même très fastidieux. Donc il y a ce premier objectif d'harmonisation pour ces prestataires, et le deuxième objectif c'est de réguler plus particulièrement les stablecoins, les émissions de stablecoins. Donc ces crypto indexés, en l'occurrence sur l'euro puisqu'on est en Europe. Et donc là, l'idée, c'est d'aller euh, proposer un agrément pour les entreprises qui voudraient émettre ces stablecoins avec un certain nombre de, de restrictions, euh, voilà, pour. L'objectif affiché, c'est de lutter contre l'instabilité financière. Euh, maintenant, on voit bien qu'aujourd'hui, qu en fait, les Européens utilisent déjà des stablecoins, c'est juste que c'est des stablecoins dollars. Donc là, il y a quand même un compromis à trouver euh, entre la régulation qu'on veut avoir sur les stablecoins et en même temps l'opportunité économique euh, de créer des stablecoins euros pour ne pas tout laisser à la monnaie américaine.
0: Alors, tout le monde se demande comment l'Europe choisirait de réguler les cryptos alors que la Russie pourrait s'en servir pour contourner les, les sanctions. Ce qui vous a tous frappé, c'est que Mika a quand même, cette semaine, changé de visage. Déjà changé de visage. Dans la proposition, la mise en place du MICA, un passage sur le Bitcoin et le proof of work a finalement été supprimé. Pourquoi, Owen Est-ce une bonne nouvelle pour ou un bon signe sur l'avenir des cryptos en Europe
3: alors, pour l'instant, il a été remis en question, donc pour le coup, il peut réapparaître, hein. donc je, je ne crie jamais victoire trop vite, en attendant le passage stipulé. Si les crypto-monnaies utilisent un mécanisme de consensus non viable pour l'environnement, elles, elles ne pourront être créées, échangées ou vendues. Pour le coup, ça aurait pu interdire le Bitcoin ou l'Ether, qui sont les deux plus grosses, basées sur actuellement, en tout cas pour les terres encore, le proof of work et donc ce mécanisme dont beaucoup disent qu'ils consomment beaucoup trop, etc., etc. Donc, en effet, beaucoup ont vu ça comme Mika va interdire le Bitcoin et les terres, ainsi que le minage de Bitcoin et des terres. Ce qui, évidemment, pose énormément de questions, puisque énormément de sociétés se sont développées là-dedans, et il y a même beaucoup de personnes qui investissent sur du très long terme, sur l'énergie renouvelable, pour pouvoir générer des fermes. Donc, pour le coup, oui, c'est positif que la personne en question remette euh, la formulation de, de, de ce fameux mandat en disant « bon, on va peut-être pas l'aborder comme ça » et ce fameux Stéphane Berger précise, donc la personne qui a fait cette proposition, que l'objectif n'est pas d'interdire le proof of work, justement. Donc là, il y a une réflexion, on est sur un entre-deux, on n'a pas de visibilité, mais globalement, il ne s'agirait pas d'interdire le Bitcoin et les crypto-monnaies et pour le coup, je pense qu'ils sont simplement dans une phase de recherche où ils essayent de mieux comprendre comment ça consomme, pourquoi ça consomme, comment ça fonctionne et quelles sont les perspectives d'avenir avant de se prononcer et avant d'appliquer quelque chose d'aussi lourd pour tous les pays de l'Union Européenne.
0: Donc Autant qu'on voit à travers aussi l'appel de l'Ukraine que le Bitcoin peut avoir une utilité sociale et les crypto-monnaies. L'Ukraine qui compte en effet sur le Bitcoin pour trouver des financements, il a même choisi d'accepter certaines cryptos très exotiques. On va dire qu'en l'occurrence, la, la fin justifie les moyens, Claire
2: Alors, euh, je ne suis pas ukrainienne, donc je ne me permettrai pas de répondre franchement à cette question. Mais effectivement, on voit que l'Ukraine a fait un appel aux dons. Alors, c'est... Quelque part c'est intéressant puisque c'est la première fois qu'un État fait appel à des dons en crypto-monnaie. Donc ils acceptent le Bitcoin, l'Ether, ils acceptent le Polkadot, ils acceptent le Dogecoin aussi maintenant. Donc c'est vrai que c'est assez varié, la plupart des dons arrivent quand même en Bitcoin et Ether. Et on a en quelques jours atteint plus de 50 millions de dollars en dons qui sont arrivés très rapidement puisque c'est l'avantage des crypto-monnaies, les dons peuvent arriver de partout sur la planète et de manière très rapide. Donc effectivement, c'est utile dans une situation qui est politiquement instable, euh, puisque dans l'hypothèse où on aurait euh, des faillites économiques, des banques qui font faillite, euh, plus la possibilité de retirer du cash au distributeur, ben tout ce qui reste, c'est la crypto. Et donc là, on voit bien que dans des situations comme celle-ci, que nous, on ne connaît pas et qu'on espère ne jamais connaître, la crypto a une vraie utilité sociale.
0: On verra ce qu'il adviendra des, des actifs, euh, bitcoin ou pas, hein, euh, qui auraient permis à certains Russes de contourner les sanctions économiques. Et pendant ce temps, au Luxembourg, oui, il se passe parfois des choses au Luxembourg, au Luxembourg donc, pendant ce temps, les bitcoins retrouvés saisis via des interventions gouvernementales ça. ne seraient pas échangés en, en euros que vaut-il mieux pour les États et l'intérêt commun lorsque des bitcoins ou des actifs volés sont saisis Les rendre ou rendre leur équivalent en euros, Owen
3: Alors, pour le coup, la, la position du Luxembourg ici est très intéressante parce qu'ils disent, bah, tout simplement, au lieu de prendre cette décision surtout que la plupart du temps quand on va saisir des fonds c'est des fonds qui ont été volés donc des fonds qui reviennent finalement à des particuliers qui ont été abusés à un moment ou à un autre Ben on va leur demander leur avis <rire> c'est assez fou mais quand il s'agit de la monnaie des gens je suis plutôt partisan du fait de demander l'avis de ces gens sur ce qu'on va faire de leur monnaie. Alors on le sait bien les crypto-monnaies sont volatiles euh, on le sait bien quand on a de la crypto-monnaie aujourd'hui ça a peut-être pas du tout la même valeur dans 2, 3, 4 ans surtout sur ces grosses échelles de temps hein. on dit que long terme c'est quelques années dans la finance traditionnelle dans le monde de la crypto-monnaie un an c'est long, très très long. Alors 3, 4, 5 ans comme c'est arrivé par exemple, sur. On, on parlait la dernière fois sur ce plateau du, du hack de Bitfinex. Euh, au début c'était quelques dizaines voire centaines de millions de dollars euh, les fonds ont été saisis, 3,6 milliards aujourd'hui. Donc le fait de prendre la ouais. décision de rechanger en monnaie fiat ou de laisser la crypto-monnaie, je, je vois rien de plus noble que de simplement dire on va consulter les personnes concernées pour ouais. leur demander ce qu'elles préfèrent. Surtout que ce sont des procédures légales, des procédures qui sont très longues. Et donc, entre le moment où les fonds sont saisis, la réquisition et le moment où il y a la distribution, c'est vraiment tout un monde et une très très longue période de temps. Et donc, le cours peut encore bouger. Le, le particulier peut choisir, du coup, de se désexposer ou non de cette volatilité. Bref, consulter paraît tellement évident qu'il fallait le souligner ici parce que très peu de gens ont pris cette position aujourd'hui.
0: Oui, mais rendre à des actifs volés ou des cryptos volés leur virginité en les rendant non pas en euros, mais, euh, mais en crypto qu'elles sont. Quoi. Voilà. Tout à fait. Ça peut être l'idée. Est-ce que vous auriez des exemples à nous livrer pour qu'on comprenne comment ce genre d'opération de saisie, de restitution d'actifs volés euh, a lieu On parlait du Luxembourg, mais pas qu'au Luxembourg, aussi dans les autres pays. Quoi.
2: Non, bien sûr. Alors, effectivement, aux États-Unis, il y a eu plusieurs cas. Owen parlait de, de l'affaire Bitfinex. Effectivement, c'est 94 000 bitcoins qui ont été retrouvés, qui ont été saisis. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que les autorités ont fait un appel aux victimes pour leur dire, manifestez-vous pour venir récupérer vos fonds. Donc là, effectivement, ça ressemble à une sorte de, de consultation. En tout cas, on voilà, on, on va demander aux gens ce qu'ils préfèrent. Pour moi, c'est assez évident que dans cette situation-là, il y a beaucoup de gens qui seront très heureux de récupérer leur bitcoin à la valeur d'aujourd'hui, euh, puisqu'en oui. plus, ça, voilà, pour eux, c'est comme une garantie finalement de n'avoir jamais vendu depuis, euh, depuis ce moment-là. On, on a eu d'autres situations où on a vu des mises aux enchères, notamment dans le cas de Silk Road en 2014-2015, donc qui était un, un site de vente euh, de, voilà, illicite euh, qui fonctionnait avec Tor Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que les, les crypto-monnaies qui ont été saisies ont été mise aux enchères. Alors ça faisait sens à l'époque en 2014-2015 de mettre aux enchères des cryptos. Aujourd'hui avec la liquidité qu'on a sur les marchés euh, on se demande bien alors, si on met aux enchères des cryptos pourquoi ça partirait plus ou moins cher que les cours qui sont sur les grandes plateformes d'échange. Donc ça ferait pas forcément sens.
0: Aujourd'hui, en tout cas, les cryptos les plus utilisés, vous le disiez l'un et l'autre, sont les stablecoins. Ils permettent les échanges entre différentes crypto-monnaies volatiles et peuvent également avoir de beaux rendements grâce à la finance décentralisée. Encore faut-il, encore faut-il que l'entreprise qui émet le stablecoin ait les réserves proportionnelles au montant des stablecoins émis. Tether, l'entreprise qui émet par exemple le stablecoin, le fameux stablecoin USDT, a publié ces derniers jours une mise à jour de sa trésorerie. Et clair, il semble... Il semble que ça s'améliore. Il y a de quoi être rassuré par les annonces de Tether.
2: Oui, alors pour le, le contexte, effectivement, euh, aujourd'hui, il y a deux stablecoins qui se partagent le très très gros euh, du marché des stablecoins, notamment des stablecoins dollars, c'est l'USDT et l'USDC. Et effectivement, euh, dans le marché, il est connu que l'USDC est un peu mieux baqué que l'USDT puisqu'il est baqué on va dire sur plus de cash directement donc voilà des dollars dans un compte bancaire par exemple et pas baqué sur des bons de trésorerie par exemple et donc là ce qui se passe c'est que l'USDT l'organisation qui est derrière l'USDT a finalement compris qu'il fallait désormais rassurer parce qu'il y avait eu un certain nombre d'affaires sur l'opacité de leurs réserves, et donc aujourd'hui ils sont obligés de publier un certain nombre d'audits régulièrement. Et donc là, globalement, ce qui s'est passé, c'est un rééquilibrage des fonds qui sont derrière l'USDT. Et donc il y a des fonds qui sont, enfin des, des assets qui sont mieux notés avec avec plus de cash et avec un peu moins de ce qu'on appelle les commercial papers euh, qui étaient pas très bien notés et donc forcément c'est rassurant mais objectivement euh, on n'est pas encore au même niveau que l'USDC qui reste aujourd'hui mieux baqué.
0: Ouais. On vit une période d'actualité incroyable, dramatique, période historique, où le réel rattrape l'imaginable, où les frontières euh, volent parfois en éclats. Si demain, l'inimaginable devenait imaginable dans cet univers des stablecoins, si demain, les craintes devenaient réalité, si le stablecoin USDT dont vous parliez venait
3: à s'écrouler, Owen, quelles seraient les conséquences Alors, pour certains, ce serait très compliqué, pour d'autres, ce serait catastrophique. Alors, déjà, très compliqué pour l'écosystème crypto parce que les stablecoins permettent de l'agilité. On va changer de la crypto, enfin, de la, des, des monnaies fiat en stablecoin. Et donc, on n'est pas exposé à la volatilité. Et à tout moment, on peut rentrer et sortir en achetant ou en revendant des actifs volatiles. Donc, les stablecoins, c'est une porte d'entrée et un outil incroyable pour la plupart des investisseurs. À côté de ça, aujourd'hui, c'est euh, je crois que c'est 80 milliards euh, de volume pour le, le plus gros, l'USDT. 50 milliards pour l'USDC, qui est le deuxième. On est sur à peu près 25 ou 30% de la valorisation de toutes les... Euh, pardon, 10 à 15% de la valorisation de toutes les crypto-monnaies en stablecoin. Donc, s'il y avait un problème et qu'un stablecoin s'effondre, c'est ce qu'on appelle... Un, un, un problème de PEG, le fait qu'un stablecoin soit bien égal à un dollar, c'est le PEG. Et du coup, si un jour on se lève et qu'on a un stablecoin dollar qui vaut ben, 70 cents, problème. Ça, c'est un problème du coup pour les investisseurs. Là où ce serait beaucoup plus complexe, ce serait dans la finance décentralisée. Parce que la finance décentralisée, c'est la blockchain, c'est un algorithme. Et l'algorithme, lui, il doit maintenir certains ratios. Ce qu'on appelle des rebalancing C'est-à-dire que dans des algorithmes Imaginons qu'il y ait euh, un échangeur décentralisé Automatisé Qui détienne des USDT et des ETH Pour permettre aux gens de faire des échanges Il doit toujours avoir 50% en ETH Et 50% en stablecoin Si le stablecoin s'effondre Il va rebalancer en rachetant ou en revendant instantanément Et donc ça va également liquider des gens qui prêtent et qui empruntent Et donc ça vient déstabiliser l'intégralité De ce noyau autonome qu'est la finance décentralisée Ça pourrait donc pour certains être beaucoup plus catastrophique après ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a donc différents types de stable coins. Et ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'aujourd'hui détenir de l'argent dans un compte en banque ça peut coûter de l'argent Et donc les entreprises qui émettent des stable coins ne peuvent pas simplement prendre des dollars et les mettre dans un compte Parce que ça va leur coûter de l'argent de garder du dollar Et donc elles essayent de diversifier sans prendre trop de risques mais en essayant d'obtenir une rentabilité Voire ne simplement pas perdre d'argent
0: toujours passionnant les pros des cryptos c'est chaque vendredi à 16h35 nos trois experts Owen Simonin Just Mining et sa chaîne YouTube Asher avec un H combien d'abonnés maintenant Owen 510 000 510 000 Pff, ouais en deux semaines plus de 10 000 de plus encore c'est ça bon bah ça va très très vite Claire Balva nous accompagne chaque vendredi aussi merci Claire merci Guillaume d'être passé nous voir cofondatrice de Blockchain Partner directrice Blockchain et Crypto pour KPMG France et on salue Xavier Fenot qui nous accompagnait tout à l'heure pour Interactive Trading bon retour à tous et ce Bitcoin tiens on va le regarder en direct et les yeux dans les yeux, le Bitcoin, en direct, il euh, cote, il vaut plus précisément actuellement 40 700 dollars et l'éther 2 671 dollars. Sur les marchés actions, c'est la, la alors là encore, c'est le cas de le dire, c'est la bérésina, Oui, le CAC 40 perd 4,5%, on est au plus bas du jour, le club à suivre dans moins de 2 minutes sur BFM Business. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.